0: Este podcast estará dedicado para esas personas que amamos el terror y sus historias, pero también a los que pertenecemos a la lista negra de Morfeo, que quiero decir, los que sufrimos insomnio y ansiedad. En esta emisión leeré el libro En las montañas de la locura. Así, que pónganse cómodos o cómodas, apaguen las luces y que su mente recree la siguiente historia que les contaré. En las montañas de la locura son aún mayores porque es posible que sean en vano es inevitable que los hechos tal como debo revelarlos susciten dudas pero si suprimiera todo lo que parece extravagante o increíble no quedaría nada las fotografías guardadas hasta ahora tanto las aéreas como las normales hablarán a mi favor pues son tremendamente gráficas y elocuentes. Aún así, las cuestionarán por los extremos a que puede llegar una hábil falsificación. Los bocetos a tinta, desde luego, los considerarán evidentes imposturas, pese a la extrañeza de una técnica en la que deberían reparar entregados los expertos en arte. sopesar mis datos por sus horribles y convincentes méritos, o a la luz de ciertos mitos primordiales y ciertamente desconcertantes, y por el otro, de suficiente influencia para disuadir a los exploradores en general de llevar a cabo cualquier programa apresurado y ambicioso en la región de esas montañas de la locura. Es una lástima que hombres relativamente desconocidos como yo, vinculados a una universidad descabellada, extraña y controvertida. También está en contra nuestra que no seamos, en sentido estricto, especialistas en las disciplinas directamente involucradas. Como geólogo, mi objetivo al dirigir la expedición de la Universidad Miscatónica era solo obtener muestras de la roca y el subsuelo. a la luz materiales de un tipo nunca visto hasta el momento con los métodos de extracción habituales. La máquina perforadora de Pabri, como se sabe ya por nuestros informes, era única e innovadora por su liviandad, su facilidad de transporte y su capacidad de combinar el principio de las perforadoras artesianas normales con el de los pequeños talados de roca circulares atravesar con facilidad estratos de diversa dureza. La barrena de acero, las barras articuladas, el motor de gasolina, la torre desmontable de perforación, el material dinamitado, las cuerdas, la pala para recoger la escoria, las ondas de 12 centímetros de diámetro y hasta 300 metros de profundidad y todos los accesorios necesarios podían trasladarse en tres trineos de siete perros, gracias a la ingeniosa aleación de aluminio con que están fabricadas casi todas las partes metálicas. Cuatro grandes aeroplanos Tronier, diseñados especialmente para las enormes altitudes de vuelo necesarias en la meseta Antártica, Toda la expedición desde una base en el puerto de la Gran Barrera de Hielo hasta diversos puntos del interior, y desde allí utilizaríamos los perros que fuesen necesarios. Planeábamos cubrir un área tan extensa como lo permitiera la temporada, o más en caso de que fuese absolutamente necesario, e íbamos a operar sobre todo en las cadenas montañosas y las mesetas que hay al sur del mar de Ross exploradas en diversos grados por Shacklon, Amundsen, Scott y Byrd. Gracias a los frecuentes traslados en aeroplano de nuestro campamento a distancias lo bastante gran para que tuviesen significación geológica, esperábamos extraer una cantidad de material sin precedentes, sobre todo en los estratos precámbricos de los que no se habían obtenido hasta entonces más que unas También deseábamos obtener la mayor variedad posible de las rocas fosilíferas superiores por los ciclos biológicos primigenios en esta desolada región. Sonda revelase indicios fosilíferos, aumentaríamos la abertura mediante voladuras para conseguir especímenes de tamaño adecuado y en un buen estado de conservación. Nuestras perforaciones a diversas profundidades, según los indicios proporcionados por la capa exterior de la roca, se limitarían a superficies de tierra que estuviesen al aire o casi al aire, inevitablemente situadas en las cimas. O las laderas de las montañas debido a la capa de hielo sólido de 2 o 3 kilómetros de espesor que cubre las zonas bajas no podíamos permitirnos perder Associated Press, por los artículos que publicamos luego Pabre y yo. estaba integrado por cuatro miembros de la universidad, Pabre, Lake del departamento de biología, Atwood del departamento de física, también meteorólogo, y yo, que iba a representación del departamento de geología y teóricamente estaba al mando, además había 16 ayudantes, 7 graduados de Miskatonic y 9 mecánicos especializados. De los 16, 12 eran pilotos expertos aeroplano y todos menos dos eran excelentes operadores de radio. 8 sabían navegar con brújula y sextante, igual que Papri, Atwood y Joe. Y por supuesto, De la ausencia de publicidad. Los perros, los trineos, las máquinas, el material del campamento y las piezas sin montar de los cinco aeroplanos se entregaron en Boston, donde se cargaron en los barcos. Íbamos muy bien equipados para nuestro propósito, y en todo lo relativo a los suministros, el transporte y la instalación del campo el excelente ejemplo de nuestros muchos y brillantes predecesores el número y la fama de dichos predecesores fueron de hecho los motivos principales de nuestra expedición por grande que fuese pasará tan desapercibida para casi todo el mundo tal como publicaron los periódicos partimos del puerto de Boston el 2 de septiembre de 1930 y pusimos rumbo sur Hacia el canal de Panamá. Hicimos escala en Samoa y en Hobart, Tasmania, donde cargamos los últimos suministros. Ninguno de los exploradores había estado nunca en regiones polares, por lo que confiamos en los capitanes de los barcos, J.P. Douglas, al mando del Bergatín Arkham, y jefe de la flotilla, George Durfrinson, al mando del pentenanos en las aguas antárticas a medida que el mundo habitado iba quedando atrás el sol se hundía más en el norte y tardaba más en ocultarse tras el horizonte a unos 62 grados de latitud sur avistamos los primeros icebergs, parecidos a una mesa de paredes verticales y justo antes de llegar al círculo antártico Atravesamos el 20 de octubre con las ceremonias oportunas. Tuvimos dificultades con los bancos de hielo. El descenso de las temperaturas me incomodó de manera considerable después de nuestro largo viaje por los trópicos. Pero procuré hacer acopio de ánimo para afrontar rigores peores. En muchas ocasiones me fascinaron los extraños fenómenos atmosféricos. Sobre todo, un espejismo sorprendentemente vívido, el primero que había visto, en el que los lejanos icebergs se convirtieron en las almenas de unos castillos cósmicos inimaginables, abriendo paso por el hielo, que por fortuna no era ni muy grueso ni muy extenso. Llegamos a aguas abiertas, a 67 grados de latitud sur y 175 grados el ojito de longitud este, la mañana del 26 de octubre, divisamos al sur una dispa. última etapa de la travesía fue muy impresionante, yo una cicate para la imaginación, con los grandes y misteriosos picos pelados que surgían constantemente por el oeste, mientras el sol de mediodía por el norte, o el aún más bajo sol de medianoche por el sur, rozaba el horizonte y derramaba sus rayos rojizos y neblinosos sobre la nieve blanca, el hielo azulado, los cursos de agua y las negras aéreas graníticas que quedaban al descubierto en las laderas. Entre las cumbres desoladas soplaba rachas intermitentes el terrible viento antártico. Sus cadencias a veces me recordaban un vago silbido musical y casi sensitivo, cuyas notas abarcaban un registro muy amplio y que por alguna razón demoníaca subconsciente me pareció inquietante e incluso vagamente amenazador. Aquellas escenas me recordaron los extraños y turbadores cuadros asiáticos de Nikolai Roerick y las aún más extrañas y turbadoras descripciones de la maligna y fabulosa miseta de Lenk. Fujiyama, mientras detrás se elevaba el blanco fantasmal Monte del Terror, de 3.300 metros de altura y ahora extinto. Bocanadas de humo brotaban del Erebus de manera intermitente, y uno de los ayudantes graduados, un joven brillante llamado Danford, nos mostró la lava en la ladera cubierta de nieve. Al tiempo que observaba esa montaña, Siete años más tarde escribió, las lavas que vierten inquietas, sus torrentes sulfurosos por el Yanek en los extremos climas del polo y gimen mientras ruedan por el monte Yanek en los reinos del polo boreal. habían precedido en ese mismo lugar. Nuestras sensaciones al luchar por primera vez sur Antártico fueron conmovedoras y complejas. Nuestro campamento en la orilla helada al pie de la falda del volcán era solo provisional. El cuartel general seguiría estando a bordo del Arkham. Desembarcamos el material de perforación. Los perros, los trineos, las tiendas, las provisiones accesorios, entre ellos tres emisores portátiles de radio, aparte del de los aviones, capaces de comunicar con el receptor del Arkham desde cualquier lugar del continente antártico. La emisora del Arkham, en contacto con el mundo exterior, enviara nuestros reportajes a la potente estación que el Arkham Advertiser tenía en Kingsport y en Massachusetts. Confiábamos en no estoy la puta. Su ascenso de la gran barrera de hielo con los trineos y los pertrechos, y el montaje de los cinco enormes aeroplanos en el campamento que instalamos en lo alto de la barrera. La salud del equipo de tierra, 20 hombres y 55 perros de trineo de Alaska, era notable. Aunque por supuesto, hasta el momento no habíamos encontrado. Oscilaba entre 0 y menos 3 o menos 6 grados centígrados. Y nuestra experiencia con los inviernos de Nueva Inglaterra nos había acostumbrado a rigores parecidos. El campamento de la barrera era semi-permanente. Estaba destinado a ser un almacén de combustible, provisiones, dinamita y demás enseres. Solo hacían falta cuatro aviones para trasladar el material de exploración. El quinto se quedaría en el almacén con un piloto y dos tripulantes de los barcos, para que los del Arkham pudieran llegar a donde nos hallásemos en caso de que no funcionaran los demás aviones. Después, cuando no estuviésemos utilizándolos para trasladar el equipo. cerrar el libro los espero en una nueva emisión del podcast si este contenido les gusta califiquen el podcast para que el algoritmo llegue a más personas y puedan escuchar de estos aterradores historias me encuentran en ex como susurros ptcst en facebook instagram, tiktok como arroba susurros, y Ya así sin más, espero que Morfeo los haya bendecido todos.